1: La música me abrió esas, digamos, esas puertas de esa casa infinita que es la vida. La música la relaciono con, con la lectura. Puedo estar leyendo algo que me, que me suena a algo. Puedo estar comiendo algo que me suena a algo. O al mismo tiempo puedo estar dirigiendo o tocando algo que me sabe algo o que me recuerda uh, alguna lectura o, y así miles de cosas.
2: El origen de una pasión, Dudamel. ¿Ok?
0: Era una noche de finales de los 70, hablamos del siglo pasado. El gran combo de Puerto Rico tocaba en Barquisimeto, ciudad de hermosos crepúsculos con fama de capital musical de Venezuela. Al concierto acudieron, por caminos diferentes y con destinos todavía distintos, los jóvenes Solange Ramírez y Oscar Dudamel. Algo debió pasar, no sabemos qué. Miradas, palabras de las que no tenemos registro... Solange y Óscar bailaron juntos la canción Fasaria. Aquel baile primero fue a más, y con el tiempo nació el niño Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez. Nacimiento de Ramiro, formaba parte de la ópera salsa Maestra Vida, de Rubén Blades, y su padre lo recibió poniéndole al oído esta canción. 31 años después de aquel día, Gustavo Dudamel, ya director de orquesta, dirigiría a Blades, a la Sinfónica Simón Bolívar y a la Orquesta Latino-Caribeña interpretando la ópera completa. Pero no corramos. El padre del pequeño Dudamel era músico. Tocaba el trombón en la Sinfónica de Lara. ...y tenía un grupo de salsa... ...sus ídolos eran Willy Colón y Héctor Lavoe. Gustavo Adolfo, así le llamaba a su mamá... ...fue aficionándose a los ritmos salseros... ...y antes de los cuatro años... ...empezó a aporrear latas de galletas... ...también el huido... ...e imaginamos que debió sonar... ...a algo así... ...o a algo peor. En el documental, La promesa de la música... La abuela contaba algunos juegos premonitorios. Cuando se iba para el colegio, que apenas tenía cuatro años, él montaba sus muñequitos... Hacía como especie de una orquesta y él ponía hacia el podium con, con un pedacito de madera que él no sé dónde lo consiguió y ponía un muñequito en el centro. Sabemos que a los siete años era timbalero en una banda y que en algún momento quiso ser trombonista como el padre. Pero los brazos no le daban para las varas del trombón y por esas y otras razones de amistad llegó al violín. Ya se habrán dado cuenta pero es mi obligación decirlo. Estos sonidos no salieron del violín del niño Dudamel, ni este era el trombón de su padre. Solo nos ayudan a recrear aquellas tardes de ensayos. Padre e hijo tenían la manía de practicar caminando por la casa y era frecuente que el arco del violín quedara trabado entre las varas del trombón. Un día, Gustavo Adolfo comunicó a sus papás que quería dedicarse a la música clásica todo iba dentro de los cauces habituales, asimilando el aprendizaje al tempo que marcaba el Sistema de Venezuela, un programa que había iniciado José Antonio Abreu en los 70, hasta que un día viajó a Alemania para participar en el concurso de dirección de orquesta Gustav Mahler. Lo organizaba la Sinfónica de Bamberg, en Baviera, y ganó.
1: Ta -ta. Remíbase, remíbase, la remíbase, 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 un ser soñador, un ser muy simple. Me encanta la profundidad de lo simple. Y soy un ser muy. muy enamorado de la vida, ¿sabes? Muy. muy esperanzado de cualquier circunstancia. Y, y sí, eso soy, soy, soy una persona muy, 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 muy simple.
0: <risa>
1: y yo creo que enamorado de la vida implica también la música.
2: ¿Tú serías Gustavo sin música? No. No no, no, porque
1: no recuerdo un momento de mi vida en el cual no ha no haya estado rodeado o inmerso en la música, no, no lo recuerdo, desde niño, desde muy pequeño.
2: ¿Siempre con el violín?
1: No, al principio con unas latas, con unos envases de galletas. Percusionista. Una, unas galletas de soda que vendían unas latas rojas allá y, y agarraba unos, unos palitos que los convertía en baqueta y o fastidiaba a la familia todo el tiempo. Luego quería tocar trombón como mi papá y le robaba el trombón, lo soplaba un poco y hacía ruido. Y después vino el violín que bueno, ahí aturdía a todo el mundo, a los vecinos, a mis tíos. Pero, pero maravilloso, sí,
2: sí, 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 la música estaba ahí con, con todos los instrumentos. o le dabas a todo? Sí. ¿Eso ayuda para, para ahora, para entender a los músicos de la orquesta? El hacer ruido.
1: <risa> El hacer ruido, quizás sí, este, porque ese ruido, de alguna manera, quizás lo he convertido en, en armonía. En armonía para, para mi vida.
2: Uh
1: -huh. Y es así, como te dije, Jorge, se no no concibo o no veo ningún momento en el cual la música no me haya estado abrazando. No, no, lo, no lo recuerdo. Thank you. El violín me. El violín. Si quieres saber la verdad, sí. el violín me ofrecía estar con mis amigos más cercanos. ¿Por qué? Es? Porque si tocaba otro instrumento no podía estar con ellos. O yo quería tocar el trombón como mi papá, pero en el grupo ninguno tocaba tromón y la mayoría tocaba violín. Entonces probé con la trompeta un poco, pero me dolí un poco los dientes en ese tiempo y de pronto casi todos mis amigos tocaban violín y me pusieron un violín y allí terminé siendo violinista. ¿Y fue fácil? No, no el violín no es un instrumento nada fácil, como ningún instrumento, pero el violín en particular hacerlo sonar bien cuesta mucho. Y tiene mucho tiempo, si no pregúntaselo a mis tíos.
2: ¿Lo sufrieron mucho?
1: Creo que bastante.
2: Sería mejor preguntar, ¿le sufrieron mucho? <risa> Quizás, sí. ¿Lo ha compensado?
1: Oh, pregúntale a ellos también.
2: <risa> ¿Y ellos se sienten compensados?
1: Yo creo que también todo, todo sí. Pregúntaselo <risa> a ellos.
2: ¿El estudio te impidió divertirte?
1: Nunca. El, el estudio fue diversión eso es raro bueno, pero me siento me siento afortunado por ello claro que hubo momentos en los cuales tuve una rebeldía intelectual con la música normal este quizás un tiempo no me fue muy bien el conservatorio pero era por la misma rebeldía, por, por las mismas ideas, por la misma búsqueda. Era muy niño, además, también. Pero ahí estaba, pues, el, el, el germen de, de querer hacerlo, de querer entender mejor las cosas. Y, y, y sí, <risa> fue, fue así, más nada.
2: <risa> o sea, que tuviste momentos en los que quisiste dar marcha atrás o estuviste tentado en hacerlo. No, nunca,
1: nunca quise dejar de ser músico, más bien quería ser más músico y siempre es así, siempre quiero ser más músico, este, en el sentido de adentrarme más en un mundo infinito de ideas, de, de belleza. Y y eso, y eso es algo que, que también le agradezco mucho a la vida, de haber comenzado tan joven a, a tratar de entenderla. Y por eso mi, mi rebeldía temprana, a los 10, 11 años, con la misma música, que me hizo ver, que me hizo entender y que me hizo no solamente llegar a donde estoy, sino a querer ir a donde quiero
2: ir. ¿Sueles dar mucha marcha atrás?
1: No. No, no doy marcha atrás, nunca, creo que no, a ver sí, una vez, una vez di marcha atrás. ¿Cuándo? Yo hacía natación, a mí me, metía, me, me tenían inmerso en miles de actividades, mi, mi, mi familia, yo hice karate, hice natación, pintaba, béisbol, fútbol, básquetbol, o sea, me tenían metido en todo, este, y un día, en la, en, en, hacíamos natación bastante, yo llegué a competir y, y, y gané algunos premios en natación, eh, al, al final del, del, del día, pues, del entrenamiento, nos dejaban lanzarnos de las plataformas, ¿sabe? de los trampolines, yo sufro de vértigo y ahí lo descubrí porque comenzamos de las gemelas que son las, las, más, las más bajitas y cuando subimos a la primera plataforma estuve como una hora y media parado allí en el borde mirándolo y mis amigos todos, mis compañeros me pasaban y brincaban y se lanzaban y pasaban y se lanzaban, ese día di marcha atrás, <risa> nunca me lancé
2: <risa> y no se tira de cabeza.
1: Pero bueno, si me, a ver, me sé lanzar bien pues, para nadar, pero de, ay, ay, mira, si no me lancé ay, allí derecho, menos me lanzo de cabeza. No me lancé de pie, menos de cabeza.
2: ¿Vas a obligar a tus hijos a, a ir a actividades escolares diversas, extraescolares diversas? No,
1: no. Creo que... Si quiere, mira, mi hijo Martín hace, estudia piano y va los domingos a los museos, este, a, a aprender sobre eh, artistas y a interpretar lo que ven de los artistas. Pero son cuestiones que a mí nunca me obligaron a nada. Me encantaba la natación, además. El karate me encantó hasta cierto momento. Eh, el béisbol me gusta muchísimo como deporte, ¿sabes? De, de, ...de referencial en Venezuela... ...el fútbol, todo... ...pero todo lo hice con muchas ganas ahora... ...evidentemente no tenía... ...no tenía mucho talento para ello...
2: Víctor Vegas... ...dramaturgo y novelista... ...autor de la edad del rock and roll... ...novela... ...ediciones carena...
3: Abarquecimiento se la conoce como, como... la ciudad... crepuscular y musical de Venezuela... ...crespuscular porque... Eh, al caer la tarde sus su cielos se tiñen de un naranja intenso y musical porque la música es muy importante para, para los habitantes de Barquisimeto. Eh, generalmente un habitante con que te topes puede tocar un, algún instrumento musical, en especial el cuatro, que, que es una pequeña guitarra de cuatro cuerdas. Barquisimeto físicamente está, es una ciudad muy plana ¿okay? y está organizada por por manzanas es muy cuadriculada a, a su lado lo, la corre un río que se llama Río Turbio un río de agua ceniza el barquisimetano suele ser uh, creyente es, es religioso ¿okay? es el común del barquisimetano sin embargo no necesariamente se necesita ser re religioso para creer en, en la divina pastora que es la, la patrona de la ciudad C cada 14 de, de enero eh, Suele hacerse una, una procesión enorme de, Que congrega millones de personas Y está entre, entre una de las más grandes de, de, de América Latina eh, Comparada con, con, con la de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México Cualquier guaro o barquisimetano Saliva cuando tiene enfrente una catalina O un, tro, un trozo de, de pan de, de tunja dos dulces típicos de, de, de la región, y si encima vienen acompañados con un café y un buen vaso de leche, el disfrute es total. Mi
0: abuela
1: hace unos días me trajo un, un pan dulce que a mí me encanta, que es de Aguada Grande una población... Y bueno, eso también es parte de nuestra
2: de nuestros sabores, de la cultura de sabores que hay en Barquisimeto. ¿Cómo es Barquisimeto? ¿El Barquisimeto que recuerdas?
1: Hermoso, tranquilo, apacible. El barquisimetano, de alguna manera, es un, es un ser muy tranquilo. Nos caracterizamos por, por ser muy parsimoniosos. Y sí, es verdad, somos muy soñadores. Además que ese cielo que nos regala, nos regala las tardes, esos crepúsculos, cuando se pone el cielo colorado, se pone de colores este, rojo, ¿sabes? oscuro, eh, hace, crea una hermosa e infinita sensación. De belleza y de nostalgia. Somos también muy nostálgicos. Y sí, yo crecí dando serenatas.
2: ¿Dando serenatas?
1: Sí, crecí dando serenatas en, con mi tío, que toca el cuatro, y yo el violín. Uh -huh. Y de pronto me decía, hijo, nos vamos a casa del doctor Gemiro, un gran amigo nuestro. Y nos íbamos, llegábamos y de pronto empezaba a llegar gente y nosotros tocábamos valses valses larense mi tío siempre me decía si usted se va si usted se va de viaje a dirigir una orquesta por ahí usted tiene que mostrar también su música ahora claro, no cargo un violín ahora cargo una batuta y es muy difícil dar una serenata con una batuta es casi imposible pero, pero si sí, sí lo tengo tengo esos recuerdos a flor de piel.
2: El hogar de Dudamel, más allá del sofá y la cama.
1: A mí me gusta viajar, pero
2: a veces es bueno parar. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde se para? Antes decía que en el avión.
1: Ahora yo creo que el hogar está en el amor. ¿Y el amor dónde
2: está? Bueno, el amor está
1: en mi esposa. ¿Pero es eso. una ciudad? No, no. Porque el hogar lo tienes donde tienes el amor. Uh -huh. Y así lo siento. Donde quiera que yo esté, si ella está conmigo, si tengo a mi hijo conmigo, y si tenemos la familia alrededor, eso se convierte en hogar. Así que el hogar lo hacemos en todos lados que estamos.
2: Pero. Hombre, el sofá siempre se echa de menos. Ojo, o la cama. Me
1: encanta el sofá.
2: Y la cama también. Pero, eh,
1: pero siempre tratamos de, de, de crear pues, ese, esa esfera en el sitio donde estamos Y sentirnos bien y disfrutarlo y que, tratar de crear un centro allí para nosotros Así sea momentáneo Y yo estoy seguro que en el momento en que sea menos Y que digamos estemos solamente en un sitio Eso enriquecerá ese momento Todas las, todas las vivencias que hemos tenido. Pero sí, verdaderamente, yo creo que el hogar es el sitio donde, donde está el amor.
2: ¿Te preocupa ser pasto de, de las revistas de corazón? ¿Lo soy?
1: Es la pregunta, porque no, 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 lo, no lo sé.
2: Realmente no lo sé. Mario Vargas Llosa decía que, que no quería ser pasto de la prensa del corazón. Y ahora ya no está tan de acuerdo con esa opinión. Bueno, cada quien mira con sus realidades. Y cada quien nos toca
1: vivir ciertas cosas. Este, hay particularidades en la vida de cada quien. Y creo que hay que vivirlas y hay que, de alguna manera, hacerlas parte de. Pero siempre, evidentemente, conservando el respeto, el entendimiento y el espacio que se necesita para ello. Ahora no,
3: no, no, no,
1: no me quita el sueño. Mm. María es un ser este infinito del cual aprendo todos los días. Y como hay uno de los ensayos de Unamuno una sobre el ser, donde dice nosotros somos un misterio de un misterio de un misterio. Y eso a mí me, me fascina porque descubrirse, uno mismo en los ojos del otro como dice como escribe Octavio Paz quiero mirar a través de tus ojos creo que es así algo así es la frase tú te comienzas a ver te comienzas a descubrir y comienzas a ver al mismo tiempo la dimensión de la persona que tienes al lado mu mucho mucho más allá de cualquier otra vez particularidad y, y te vas enamorando y, y lo vas haciendo cada día más más amplio y más infinito y eso es y eso es para mí eso eso, eso significa para mí María
2: El origen de una pasión. Dudamel. Un podcast de Podium. Entrevista realizada en enero de 2018. Is this heaven When I'm
0: in your arms Is this heaven